0: Camera One y Pulsa Productions en coproducción con TFA3 Audiovisual, UGC, DB Films, Rom, Alp, Cinema. Con la participación de Canal Plus OCS, DB, La Región, Ronalp y el Centro Nacional de Cine e Imagen Animada. Con el apoyo de Prozirep y Langa. Virginie Fira. Bonjamin L'Avengue de la comedia francesa Con la participación de Yama Bas de, Pierre de la comedia francesa L'Orum Música de Christophe Julien Guión de Eric Besnard Producido por Patrick Ledoux y Michel Cédou. En un mercadillo una mujer rubia Camina con una cesta en la mano Lleva un vestido rojo corto con lunares blancos Llega un puesto de fruta Junto al puesto hay una anciana de pelo cano Y un adolescente Estas
1: tiras no tienen buen aspecto Lo importante es que estén buenas, buenas cuando las vendía su suegro eran muchísimo mejores Es normal, él era de aquí Sí, es verdad ¿Te parecen buenas estas peras? A mí no me gustan Se me habían olvidado, ¿cuántas quieres?
0: ¿Mira? La mujer da una torta frita ¿Mira? a una ¿Tomas? niña
1: en diez minutos. Sí. ¿Está buena?
0: Pastel de pera con lavanda Un film de Eric Besnach
1: Emma, ¿dónde
2: vas? Tengo que irme Tienes
1: que irte. Necesito que me
2: ayudes. Sí, pero tengo que estudiar.
3: Llego tarde.
0: Emma se marcha. Sentada a la barra de un bar, la mujer está al lado de un hombre. Ella bebe de un solo trago el contenido de un vaso pequeño.
4: ¿Cómo lo hacía Frank? Frank era Frank. Nadie podía decirle que no.
1: ¿Sabes que la central de compras aún no me ha pagado las peras del año pasado? ¿Qué hago para que me paguen lo que me deben? ¿Llevarlos a juicio?
4: No, eso no. El año que viene, ¿a quién venderás tus frutas? No son tontos, saben que los necesitas. ¿Por qué no me dejas ayudarte? No lo conseguirás sola. Yo estoy aquí.
1: Te lo agradezco mucho, Paul, pero con todos los problemas que tengo, no quiero añadirle su nombre.
4: ¿Una última para el camino? No, Gracias. Dile a tu hija que vale, viernes, sábado y domingo
0: La mujer le mira extrañada
4: Me dijo que estabas de acuerdo
0: Ella siente y esquiva su mirada
1: Invito yo, hasta luego
5: Adiós
0: Paul y la mujer se dan dos besos en la mejilla Ella sale del bar Paul observa cómo se aleja
5: No tienes ninguna oportunidad, pierdas el tiempo
0: En un turismo familiar la mujer conduce por una carretera Rodeada de praderas y montañas
1: Podrías haberme avisado
0: Habla por teléfono.
1: Eres demasiado joven para trabajar en un sitio así. No cambies de tema. No, no, ni consola ni tele. Que se duche. Puede leer si quiere. Iré a darle un beso cuando llegue. Estoy de camino, llego en diez minutos.
0: Hasta ahora. Lanza el móvil al asiento del copiloto donde está su bolso. Coge un CD y lo introduce en el reproductor. La mujer acaricia lentamente con su mano derecha la bufanda que rodea su cuello, la acerca a sus labios y a su nariz. El coche toma un desvío y continúa por un camino angosto rodeado de árboles. La mujer busca el teléfono en el bolso. Mira asustada la carretera y frena. Un hombre rebota en el parabrisas y cae al suelo. La mujer está inmóvil con las manos en el volante. El hombre atropellado apoya sus manos en el capó y se levanta. La mira fijamente. El hombre se da la vuelta y sale corriendo. La mujer contempla asustada la escena. Suelta temblorosa las manos del volante. Ella sale del coche. Da unos pasos y se detiene, mira fijamente el capó y se aleja del coche. El hombre atropellado está sentado en el suelo, rodeado de hierba y flores silvestres. Se toca la frente y ve sangre en sus dedos. La mujer se detiene a su lado.
1: Lo siento. ¿Estás bien? He frenado cuando te he visto, pero... ¿Quieres que te lleve al hospital?
5: No, no voy a moverme.
1: Creo que es solo un corte. Puedo... Llamar a un médico, si quieres. Mira, vivo justo ahí, en esa casa. Ahí. Si vienes conmigo, puedo curarte. ¿Hola?
0: Él niega con la cabeza y se fija en su vestido.
1: ¿Qué hacemos? No, no puedes
5: quedarte ahí. Puedo quedarme aquí. No es tan complicado. Si no me muevo, me quedo aquí. Me gusta mucho tu vestido.
0: Ella le mira perpleja. Él toca de nuevo la herida sangrante de su frente.
1: No te muevas, ahora vuelvo, ¿vale?
0: La mujer corre hacia una gran casa rústica con muros de piedra. Entra en la casa y sube velozmente unas escaleras. En la planta de arriba, sentada en un sillón, Emma ve la televisión. La mujer pasa a su lado y entra en otra estancia. ¿Y
2: tu hermano? Has dicho que se duchara, se ha quejado y ahora está en su cuarto.
3: La
0: mujer sale con un botiquín no en la mano.
2: La no Emma, llama al doctor Marsi y me lo pasas, ¿vale? ¿Has visto quién es? ¿Qué pasa? Haz lo que te digo.
0: Bajo un peral del que cuelgan botellas de vidrio, el hombre atropellado permanece de pie. Tiene el pelo castaño y barba. Viste una camisa y un traje de pantalón y chaqueta. Lleva una cartera bajo el brazo. El hombre mira con atención las ramas del árbol. La mujer se acerca.
1: Parece que estás mejor. Mi hija está llamando al médico.
5: ¿Has puesto botellas en el árbol?
1: Sí, bebo mucho.
0: Él aparta la mirada, confuso.
1: Era broma. Es porque soy arboricultora, es para el alcohol de pera. Así que colgamos las botellas antes de que salgan los frutos. Se vende más cuando hay una pera dentro.
5: ¿Sabes hacer pastel de pera?
2: Narsi está de vacaciones, salta al contestador.
0: Emma se acerca a su madre.
2: ¿Quieres que llame al hospital? No, creo que ya está.
0: Hace bueno.
5: ¿Qué dice el tiempo para mañana?
1: Uh, no lo sé, ni idea. Solo espero que no hiele. ¿Vamos a ver esa frente?
5: ¿Tienes hambre? Me encantan los pasteles.
0: Dentro de la casa de la mujer, el hombre está sentado en el sofá.
5: Las tortas fritas están buenas y los pasteles de pera más. Has dicho que sabías hacerlos.
1: Pues avísame antes de caer sobre mi parabrisas, así podré hacer el pedido.
5: No puedo llamarte, no tengo tu número. Ni siquiera sé tu nombre.
1: Me llamo Luis y ella es mi hija,
2: Emma. ¿Me necesitas para algo más? No, está bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, cariño.
5: Buenas noches, Emma.
0: Emma se va. El hombre permanece en el sofá comiendo una torta. Luis se sienta a su lado. Coge un paquete de algodón y una botella de alcohol.
5: ¿Y tú? ¿Yo? ¿Cómo te llamas? Pierre. Pierre. Me llamo Pierre.
0: Luis saca un trozo de algodón. Pierre observa un jarrón con flores marchitas sobre la mesa.
5: No has regado las flores. No, es verdad.
0: Luis empapa el algodón con alcohol y acerca su mano a la cabeza de Pierre. Pierre se inclina hacia atrás asustado. Luis acerca el algodón a la frente de Pierre. Él vuelve a alejarse incómodo.
2: ¿No quieres que
1: te toque? Pierre niega. ¿Pero quieres que te cure?
0: Pierre asiente.
1: Eso no es fácil. Bueno, te dejo esto aquí, ¿vale?
0: Luis cierra el bote de alcohol y lo deja sobre la mesa. Coge el jarrón con las flores marchitas y se levanta.
1: ¿Puedo preguntarte qué hacías en el campo? Correr.
0: Luis sale del salón. Se detiene junto a un aparador y deja el jarrón sobre él. Tira las flores a la basura. Pierre permanece en el sofá. Coge de un plato otra torta y se la come. En un pasillo de la casa, Luis busca algo en una estantería. De una balda, saca una colcha y una almohada. Entra Emma.
2: ¿Qué estás haciendo? Lo he atropellado. ¿Y por eso le dejas
1: acostarse aquí? Mira, estoy cansada. He tenido una noche difícil, así que si quieres acompañarlo, llévalo en moto hasta su casa. Pero yo estoy reventada. Voy a acostarme. Además, siempre dices que hoy en día nadie ayuda a nadie.
0: En el salón, Pierre apaga y enciende compulsivamente una lámpara de mesa... El interruptor tiene una pegatina redonda azul. Pierre se fija en una fotografía de Luis con un hombre. En su ordenador mira un mapa meteorológico. Luis deja en el sofá la almohada y la colcha.
1: Te llevo mañana. ¿De acuerdo?
0: Pierre no aparta la vista del ordenador. Luis coge una revista de Sudokus. ¿Quién es? Pierre señala la fotografía de la mesa.
1: Mi marido.
5: Si aún tienes hambre, coge lo que quieras de la cocina. Las temperaturas están por encima de la media estacional. No hay riesgo de que hiele.
0: Está bien. Luis sonríe, apaga la luz del salón y se marcha. Pierre sigue apagando y encendiendo la lámpara. Mantiene la atención en la pantalla del ordenador. Coge el marco con la foto de Luis y su marido y lo coloca boca abajo. Sostiene una peonza decorada con pegatinas redondas de colores. La apoya sobre la mesa y la hace girar. Pierre camina a oscuras por la casa, rozando con la punta de sus dedos los muebles y los objetos que encuentra a su paso. Sobre la mesa de la cocina se acumulan trapos, botes y varios objetos desordenados. Pierre los acaricia. Cierra una caja de cerillas. Apaga y enciende varias veces una lámpara de escritorio los dedos de Pierre rozan despacio una cacerola un estante con frascos colocados aleatoriamente jarras y botes de varios tamaños reparen una cajonera y una mesa que acumulan pilas de documentos y material de escritorio desordenado Pierre coge de una mesa la peladura de una pera la tira a la basura une sus dedos y los frota sintiendo la textura de la fruta escucha algo. Se dirige a otra estancia. A través de la puerta transparente de una lavadora se ve ropa de muchos colores. El tambor gira. Pierre se sienta en el suelo frente a la lavadora. Coloca sobre sus piernas su ordenador y lo abre. La tapa del ordenador está decorada con pegatinas redondas, azules y verdes. A lo lejos la peonza sigue girando. Una gran luna llena ilumina el campo y la ladera de una montaña cercana a la casa. Los faros de dos coches alumbran un camino perfilado por una hilera de árboles frutales. A lo lejos, una mujer sale de uno de los coches. Camina hacia un hombre que se mueve portando una linterna.
6: Pasado.
5: Hace horas que lo busco, pero ahora, de noche, no vamos a poder encontrarlo. Ha pedido salir, creía que quería mear. He aparcado y después ha desaparecido entre esos campos. Lo siento.
6: Es culpa mía. Tenía que haber ido con vosotros.
5: ¿Quieres que llame a la policía?
6: Claro que no. Si lo hacemos, le meterán en la cárcel.
0: La mujer de pelo moreno mira preocupada alrededor. En casa de Luis, un niño escudriña la peonza que aún gira en la mesa. Entra Emma.
2: Un hombre ha dormido aquí. Lo sé, ¿dónde está? Fuera, columpiándose.
0: Emma mira a los lados. Los cuadernos y documentos están colocados. Los frascos están ordenados por tamaños y los recipientes alineados. ¿Has
2: ordenado el salón? Pues sí, y también tu cuarto.
0: El niño abre el ordenador de Pierre. En la pantalla, sobre fondo negro, cientos de círculos de colores se mueven. En el exterior, las hormigas se mueven agitadas entre pequeñas ramas en el suelo. En un columpio, colgado con cuerdas de un árbol, Pierre está sentado observándolas. Pierre está rodeado de flores silvestres, hierba y árboles. Se balancea en el columpio, retuerce las cuerdas y empieza a girar. Mira al cielo, contemplando los rayos de sol que se cuelan entre las hojas del árbol. En el cielo bandadas de aves se mueven bajo las nubes. Las aves cambian de formación y sobrevuelan la arboleda. Luis está de pie bajo un peral colmado de flores. Viste pantalón, camiseta y camisa de cuadros. Se detiene bajo unas ramas y las agita con delicadeza. Deja caer polen sobre una bandeja. En un campo de lavanda Pierre camina lentamente lleva una colcha cubriendo sus hombros levanta la mirada y observa los movimientos de las nubes que cambian de forma con el viento Pierre acaricia con sus dedos las puntas de la lavanda se detiene y mira al frente observa el campo de lavanda y la ladera de la montaña cubierta de árboles está rodeado de colmenas el viento agita la vegetación y el polen sobrevuela su cabeza. Pierre levanta el brazo entusiasmado y da vueltas. Las motas de polen rozan su mano. Luis le mira sonriente a lo lejos. Luis agita otra rama. Con una lupa observa el polen que ha caído sobre la bandeja. En casa de Luis, Pierre, Emma y el niño están sentados a la mesa. Pierre roza con un dedo la yema de un huevo frito que hay en su plato. Luis se acerca a la mesa.
1: No tenías por qué ordenar, ¿sabes? Me gusta más así.
0: Todos desayunan. El niño juega con una pequeña máquina de videojuegos.
2: ¿Cómo te encuentras?
0: Pierre huele su propia axila. Voy a
5: darme un baño.
2: <risa> ¿Qué has hecho con mis apuntes? Los había dejado sobre la mesa.
0: Los he puesto en la
5: mochila y la mochila en la entrada. Así no se ven las malas notas. ¿Qué es todo esto? Ocho en historia, cinco en mates y once en francés. No se merecía un once, se merecía menos. La conclusión era muy escasa.
2: Dile que se tranquilice.
1: Eran notas viejas. Voy al centro a las once. Puedo dejarte en algún sitio. ¿Dónde? Donde quieras. ¿Hm? Félix, para. ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues mientras comemos? Me da igual que hagas...
0: en el coche Pierre y Luis viajan por una carretera rodeada de vegetación Pierre viaja en el asiento del copiloto coloca una pequeña pegatina roja redonda en el parabrisas Luis le mira ¿qué haces?
5: no me gustan los coches son peligrosos
1: ¿y crees que se te pasará enganchando pegatinas? me ayuda no tengo tiempo de dejarte en tu casa te dejaré en
5: el banco, ¿vale?
0: Pierre coge una revista de Sudokus La abre
5: 3 2, 5, 8, 9, 1, 6 3, 8, 7, 4, 1, 6, 5
1: Llegas tarde Si no te hubieras pasado media hora en el baño No estaríamos aquí
5: Vas con 8 minutos de retraso
0: El coche se detiene en una calle Junto a una plaza
5: 23 minutos de retraso ¿Sí?
0: Luis sale del coche Pierre no se mueve ¿Vas a salir? Luis abre la puerta del copiloto. Pierre se quita el cinturón de seguridad. Sale del coche.
1: Hay una parada de taxis ahí, al otro lado de la calle. Dale tu dirección al conductor.
5: Yo prefiero que me lleves tú.
1: Sí, pero no. No, 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 no puedo. Llego muy tarde. ¿Vale?
5: ¿Llega? Sí,
1: con 24 minutos de retraso. Sí, 24 minutos, así que me voy. Venga, adiós, ¿vale?
5: Adiós.
0: Luis cruza la calle y entra en una sucursal bancaria. Pierre se queda de pie, sujeta su cartera marrón bajo el brazo. Se gira indeciso, camina varios pasos en dirección a la plaza. El suelo acumula restos del mercado, cajas y otros residuos. Pierre se detiene. Se fija en un vehículo de limpieza que barra el suelo, con dos cepillos giratorios. Varios operarios recogen cajas plásticos y restos de frutas del suelo. Pierre observa y parpadea nervioso. En la sede del banco.
5: Buenos días, Luis. Estoy contigo en dos minutos. Gracias.
0: Un hombre trajeado entra en un despacho acristalado. Luis sigue sentada con varios documentos en la mano. Entra Pierre y se sienta a su lado. ¿Qué haces aquí?
1: No, 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 no puedes quedarte. ¿Eo? Estoy bien aquí. Sí, pero yo tengo una reunión importante.
0: Pierre saca de su cartera un ordenador portátil, lo coloca sobre sus piernas y lo abre. Luis se da por vencida. Permanecen sentados uno junto al otro. Luis lee sus documentos. Pierre mira la pantalla de su ordenador.
5: Naciste un martes.
1: No quiero escucharte.
5: Aquí pone que naciste el 25 de abril de 1978. En 1978, el 25 de abril, fue martes.
1: Puede ser, no lo sé, da igual.
5: Naciste un martes y tienes 37 años.
1: Eso lo sé, gracias.
5: El 37 es un número bonito, un número primo. Es un número bonito, pero prefiero el 23.
1: Sí, yo también prefiero el 23, pero tengo 37. Mm
5: -hmm. Mi número favorito es el 619. Si lo giras, sigue igual, no cambia nunca. Es azul, redondo y azul. Mm -hmm. El 37 es verde, verde claro. No se puede girar.
1: Me lo tomaré como un cumplido.
5: Luis.
0: Voy. El hombre trajeado sale del despacho e indica a Luis que entre. Luis guarda sus documentos en el bolso. Pierre guarda su ordenador en la cartera. Y tú, tú,
1: no empieces a pegar
0: cosas. Luis entra al despacho. Adelante. Gracias. Pierre permanece sentado en el sofá con el cuerpo rígido. Descansa sus manos en las rodillas. Una secretaria, al otro lado de una mesa, le observa. Él la mira desconfiado. Se apoya levemente en el respaldo del sofá. Cruza despacio las piernas fingiendo naturalidad... Observa el despacho acristalado en el que Luis está reunida. Ella se mueve enfadada con los brazos cruzados.
6: Caja agrícola, buenos días.
0: En el despacho, Luis está de pie mirando a Pierre a través del cristal. El hombre trajeado permanece sentado tras una mesa. Puede ser,
5: pero los cultivos seguirán siendo insuficientes. Te haría falta un nuevo modelo económico. Intenta ver el lado positivo. Cuando hayas pagado tu deuda, tendrás dinero suficiente para empezar de cero.
0: Pierre se va. Esa casa es
5: todo lo que me queda.
0: He hecho
1: todo lo que me has dicho, me endeudé para cumplir las normas europeas, cedí terrenos, me pasé a lo vio. Incluso vendo tartas en los mercados, no hay nada más que pueda
5: hacer. Puede que no estés hecha para la arboricultura.
1: ¿Estás diciendo que hago mal mi trabajo?
5: En realidad era el de tu marido.
0: Vale. Luis descruza los brazos y agacha la cabeza afligida. Sale del local, cruza la calle y entra en su coche. Luis se queda en el asiento pensativa tiene las manos sobre el volante y el semblante triste levanta la cabeza y ve a Pierre a lo lejos él está apoyado en el borde de una gran fuente de la que no sale agua la cartera descansa a sus pies en el coche Luis y Pierre viajan juntos de nuevo él coloca una pegatina en el parabrisas Pierre abre la boca para decir algo se arrepiente. El coche bordea una montaña. Ellos entran en una pequeña librería.
5: ¿Quieres un
3: café?
1: No, gracias, creo que voy, voy a, a prepararte un café. Está bien.
0: Pierre camina por un pasillo flanqueado por estanterías atestadas de libros. Atraviesa una antigua puerta de madera y cristal. Luis le espera inmóvil. Luis camina despacio por el pasillo en dirección a Pierre. Se detiene tras la puerta semividriada. Al otro lado de la puerta, Pierre prepara el café. Luis le mira con calidez, sin que él se percate de su presencia. Detrás de Luis aparece el dueño de la librería. Es un hombre moreno y con barba. Se quita las gafas y observa.
7: ¿Puedo ayudarte? Uh,
1: no, he venido con...
7: Voy a irme. No te gustan los viejos.
0: En el exterior de la puerta de la librería, Luis y el dueño están sentados a la mesa. Él sirve café con una cafetera italiana llena de pegatinas. Gracias. Luis mira hacia el interior de la librería. Allí Pierre ordena libros y pone pegatinas en los lomos.
1: ¿Hace mucho que os conocéis?
7: Desde que sabe andar. Su madre vivía arriba. De pequeño bajaba solo y se sentaba donde tú estás ahora. Cuando su madre murió, lo contraté para que me ayudara y se hizo una pequeña habitación en el almacén. ¿Qué tiene? ¿A qué te refieres?
1: Es diferente, ¿no?
7: Es honesto, honrado, fiel, no miente nunca, no le interesa el dinero y no le desea mal a nadie. ¿Sí? Desde luego es diferente a la mayoría.
0: Pierre se acerca Pero, a ellos.
7: Disculpa, ¿quieres azúcar?
5: Sí, por favor. Para ti, un
0: regalo. Gracias. Pierre le entrega a Luis un libro. Ella lo abre ilusionada. El hombre entra por azúcar. El móvil de Pierre vibra, lo saca de su bolsillo y lo deja sobre la mesa. El móvil está decorado con pegatinas circulares naranjas y amarillas.
1: ¿No vas a contestar?
5: No sé quién es. Uh,
1: no puedes saberlo si no contestas.
5: Por eso no lo hago. No me gusta no saber.
0: El hombre sale con el azúcar.
7: Cuando me compré un móvil le regalé uno igual, pero nunca le he visto responder.
0: Gracias. Luis, he hecho un terrón de azúcar.
7: ¿Qué le has hecho? ¿Cómo? Normalmente está mucho más incómodo con los desconocidos. Se pone nervioso, recita los decimales del número pi. ¿Te ha pellizcado? ¿Perdón? Sí, te ha pellizcado. ¿Qué? Cuando ama da pellizcos.
1: Bueno, tengo que irme. Muchas gracias.
5: ¿Cómo puedo localizarte? 06-10-17-78-65. Luis Legrand. Luis Caroline Martel Legrand. Nacida el 25 de abril de 1978. El martes 25 de abril. Con el teléfono bastaba. Adiós. Gracias. Adiós.
0: Luis le da la mano al hombre y se dirige a Pierre.
1: Gracias por el libro.
0: Adiós. Adiós. Luis y Pierre se dan la mano. Ella se marcha. Pierre observa a Luis alejándose con su vestido rojo de lunares. El hombre se acerca a él. Es muy guapa. El hombre entra en la librería. Pierre se queda en el umbral de la puerta con la mirada puesta en Luis. Ella camina hacia su casa. En la entrada hay cinco escalones de cemento acotados por dos barandillas de hierro. Sentada a los escalones está Emma... Luis se detiene frente a ella. ¿Qué
1: te han dicho en el banco? Encontraremos una solución. No te preocupes.
2: Te prometo que va a ir bien.
0: Luis se sienta a su lado y le acaricia la espalda.
2: ¿Quieren quitarnos la casa? Debemos mucho dinero. Deja que trabaje, lo necesitamos. Ya te he dicho que no. Quizás sea mejor así. Las frutas, las colmenas, los mercados... Estoy harta de eso.
1: Tu padre no hubiese querido
2: que lo dejáramos. Déjalo, mamá. Deja de hacer eso. Papá era genial. Todo el mundo está de acuerdo. Yo también le echo de menos. Pero está muerto. Si nos quedamos aquí, que no sea por él, sino por ti.
0: Luis aparta la mirada de Emma y piensa. La vuelve a mirar con ternura.
1: Cuando has madurado así?
0: Se dan la mano. En la librería, a ambos lados de un tablero de ajedrez, Pierre y el dueño se concentran en una partida. Pierre mueve y detiene su cronómetro. El dueño mueve y pulsa el reloj. Pierre mueve. El dueño se toca indeciso la frente, analiza el tablero y frunce el ceño. Mueve.
7: El hombre que vino a buscarte ha vuelto esta mañana.
5: No me he encontrado. Volverá. Maten cinco jugadas. ¿Sabes qué vas a hacer? Voy a ganarte al ajedrez.
0: Una clienta entra en el local.
7: Buenos días, señorita.
0: Pausa. El dueño se levanta.
7: ¿En qué puedo ayudarla?
2: Busco una idea para un regalo.
0: Depende de
7: quién quiera regalárselo.
2: A mi padre. Es un literato. Estaba pensando en una edición original de algún autor francés.
7: Aún tenemos la edición original de Cólera, de Del De 27, estante de arriba, cuarto libro.
0: El dueño va a buscarlo.
6: ¿Sabe dónde están todos los libros?
5: En las estanterías.
0: No solo sabe dónde están,
7: sino que se lo sabe casi de memoria.
5: Cólera es el nombre de una de sus tres amantes. Larga, larga, larga chica. Dos piernas con una nariz encima y un sexo en medio. Pelo más corto de lo habitual. Frescor en su cara de agracejo. Ojos de arce. Su aguijón es la lengua y su carne las mejillas. En segundo plano, como dos lunas rosadas, los senos.
0: La clienta se acerca en a Pierre. Él se fija en sus pies con chanclas y uñas pintadas.
2: ¿Suele jugar solo?
5: ¿Bonitos pies?
0: En el campo, Luis y Paul cargan colmenas en un vehículo. Visten mono y velo de apicultor. Tenía
5: que haberlas vendido hace tiempo. No me aportan casi
1: nada. Incluso terminaré por venderlas de la lavanda. ¿Lista? Sí.
4: Levantamos... Porque con todo
1: el insecticida que chupan, no solo están cada vez más atontadas, sino que sus picaduras se vuelven más peligrosas. Ya me dirás de qué sirve hacer bio si tus vecinos fastidian el suelo.
4: Puede que haya una solución ¡Oh! a lo de tu hipoteca. Podría comprarte terrenos.
1: Ya no me queda mucho.
4: La parcela de la colina. Allí los melocotoneros no dan casi nada.
1: Sí, pero es un sitio magnífico. ¿Te acuerdas de cuando Frank lo llamaba el Jardín del
4: Edén? Puede que sea bonito, pero te cuesta más de lo que aporta. Y yo tengo tierras a ambos lados. Podría unirlas, ¿qué te parece?
1: ¿Podrías los árboles?
4: Bueno, no voy a engañarte. Habría que quitarlos todos.
0: Luis agacha la cabeza apenada. En casa de Luis, tres, Félix cuenta ramos de flores sobre la mesa. Entran Luis y Paul. 27,
2: 27, ¿Qué es todo 29, esto? Es para ti... 30, 31, 32, 33...
5: Espero que tenga jarrones suficientes. Hay alguien que la Tengo quiere
2: mucho. y ¡Ay, 37! ¡37, Ramos! ¿Le has regalado tú las flores a mi madre?
0: Paul lo niega incómodo con la cabeza.
2: ¿Entonces quién? No
6: lo sé.
0: Luis esboza una sonrisa. En la librería Pierre está sentado frente al ordenador En la pantalla sobre fondo negro Los números se mueven en varias direcciones Se unen y conforman un gran número 37 Compuesto por cientos de 13 y siete
7: Hasta mañana, Pierre ¿Qué dice el tiempo para mañana? Creo que hará bueno En realidad no lo sabes Es verdad Lo mejor es que lo verifiques
0: tú Voy a hacerlo el dueño se pone el sombrero y sale del local. Pierre se queda sentado en el escritorio, consultando un mapa de isobaras. Se queda pensativo. Cierra el ordenador. En casa de Luis, ella duerme profundamente en la cama.
3: ¡Mamá! ¡Mamá!
0: ¡Ven a ver esto! Luis se incorpora sobresaltada. ¿Qué pasa?
1: ¡Baja!
0: Luis sale de la cama. En el salón, Emma mira por la ventana Luis se acerca a la ventana y mira en la misma dirección
2: Dice que bailar, ¿tú le
0: crees? Fuera Pierre con un soplete enciendo una vela de gran tamaño dentro de una lata
1: Vestidos, despierta a tu hermano
0: Emma se va Luis observa a Pierre a través de la ventana vestido con su traje Él camina con la lata en dirección a los perales él coloca en el suelo la lata encendida, lleva guantes en las manos, enciende el soplete y lo acerca a la lata. Se aproximan Luis, Emma y Félix. Visten abrigos. Emma y Félix llevan gorro y Luis bufanda. Hola.
5: Hola. Hay que calentar los huertos. He cogido las velas del almacén. Hay muchas. 297.
1: Sí, mi marido era muy previsor. Bueno, coged más velas y metedlas en el remolque del tractor, ¿vale? Vale. vale. ¿Puedo conducir? No, ya veremos. De momento, cargadlas. Ponte esto. No, 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 venga, hace frío.
0: Luis pone a pie una cazadora gruesa. Detrás de él, varias velas encendidas están colocadas bajo los perales. Ah, sí.
5: Pica. Gracias.
1: Yo tengo que darte las gracias.
5: No, eres tú la que me deja la chaqueta que pica.
1: No, no hablo de eso, hablo de... Olvídalo.
5: No puedo olvidar.
0: Pierre levanta la carretilla y empieza a caminar. Luis camina detrás de él. Ayudados por un pequeño tractor con remolque, Luis, Pierre, Emma y Félix transportan decenas de velas grandes al campo. Luis y Pierre encienden dos velas con ayuda de dos sopletes. Emma se toca la nariz con los guantes y deja su cara manchada de tierra Mira a su alrededor y observa las velas encendidas bajo los perales Emma saca más latas del remolque Pierre y Luis están agachados uno frente al otro, avivando el fuego de una vela Se miran fijamente, Pierre se levanta y se aleja Félix conduce el tractor por un terreno abrupto Transporta más latas cerca de los perales Emma vigila el fuego con un soplete Luis descarga latas del remolque Pierre rectifica la ubicación de una vela para que esté alineada con las demás El campo está sembrado de velas encendidas formando largas hileras bajo los perales Félix espera sentado en el tractor El pequeño trata de aislarse del frío hundiendo su cara en el cuello de su abrigo La noche queda iluminada por una gran luna sobre las montañas y por la luz de casi 300 velas, cobijadas bajo los perales. ¡Pierre! ¡Mira! ¡Una pegatina gigante! Los primeros rayos de sol asoman tras las montañas. El campo está cubierto con un manto blanco de escarcha, excepto los pequeños círculos que han dejado las velas a su alrededor. Aún quedan velas encendidas. También cubiertas de escarcha están la barandilla de acceso a la casa, las cajas del jardín, una pequeña fuente de la que apenas cae un hilo de agua, las flores y la lavanda. Luis, Pierre, Félix y Emma caminan juntos en silencio entre los perales y las últimas velas que quedan encendidas. los primeros rayos de sol iluminan sus caras frías y manchadas de tierra Emma camina cansada con el semblante serio Luis mira al horizonte hay restos de tierra en su mejilla Pierre mira sereno a ambos lados del camino Félix camina trompicones se rasca la cabeza mientras trata de mantener abiertos los ojos Pierre y Félix bailan imitando a los indios americanos alrededor de una vela aún encendida. Luis los mira con dulzura. Pierre percibe la mirada de Luis y se la devuelve con complicidad. Luis sonríe con sonrojo. Emma les observa. Félix y Pierre siguen jugando. Simulan adorar al fuego. En casa de Luis, sobre un estante hay dos filas de tarros de miel. Pierre coloca con delicadeza una pegatina verde, roja o amarilla en el centro de cada frasco. Pierre observa el interior del horno. Contempla el pastel de pera que hay dentro. La encimera está cubierta de harina. Pierre desliza suavemente su dedo índice por ella. Mueve el dedo dibujando en la harina formas circulares. Al final de la encimera... Pierre encuentra un bizcocho, coge una porción y la muerde. Pierre escucha un ruido, introduce inquieto en su boca la porción entera de bizcocho.
3: Los niños duermen.
0: Entra Luis con una bandeja. La deja en la mesa, retira el paño que cubre la bandeja.
1: Son de
5: pera. ¿Sabías que vendría?
1: Ah, no. Es día de mercado, tengo que venderlos, pero puedes probarlos.
0: Ella corta con un cuchillo el dulce de la bandeja oh. Toma. Le entrega una porción a Pierre
1: Te lo has ganado
0: Pierre prueba el pastel Está muy bueno ¿Eh? Luis le da la espalda y continúa preparando porciones Pierre se da la vuelta Y presta atención a un hilo de luz que entra por una ventana Levanta su mano, tratando de atrapar la luz. Luis se fija en él. Pierre sigue con su mano la trayectoria del rayo de luz. Acaricia un estante con frascos y dos figuras de barro con forma de dinosaurio. Examina una fotografía apoyada en un estante. En ella hay un hombre en bañador subido en un barco.
1: Murió en un accidente de parapente. Le encantaba todo lo peligroso. Decía que le daba la sensación de estar vivo.
5: Pero está muerto.
1: Bueno, tengo que irme Puedo ayudarte Me ha salvado de la ruina, no está nada mal Pero si quieres sustituir a Emma en el mercado, estaré encantada
5: ¿Puedo darme un baño?
0: El coche de Luis está aparcado en la puerta de su casa En el maletero hay cajas con peras y frascos Luis coloca una cesta con tortas fritas, mira el reloj y entra en casa. Pasa a su cuarto.
1: ¿Pero qué haces? Además, has despertado a todo el mundo.
0: La puerta del baño está abierta. Pierre está desnudo bajo la ducha, de espaldas a la puerta. Luis le observa indecisa. En el mercado, la anciana de Pelocano palpa las peras del tenderete de Luis. Pierre atiende al otro lado del puesto. La anciana observa a Pierre.
1: ¿Tienes un nuevo vendedor? Mi hija no ha podido oh, venir. Es guapo. <risa> es un amigo. Gracias, voy a
5: buscar cambio.
0: Un cliente pregunta a Pierre.
5: ¿Qué es eso? Es un reconstituyente excepcional. Muy recomendable para el mantenimiento del buen funcionamiento de los órganos sexuales. La jalea real contiene acetilcolina, un mediador químico responsable de la vasodilatación, indispensable para la erección.
0: La anciana escucha la conversación. El cliente se marcha.
5: Ten diez y cinco. Los 40. ¿vale? Aquí tienes. Yo siempre he preferido la mermelada. A mí me gusta mucho la mermelada. Sin embargo, muchos escritos dicen que un consumo regular de miel es el verdadero secreto de la longevidad. Pitágoras, Demócrito, Xenón, todos han elogiado sus cualidades medicinales. Todo en la abeja es bueno. La jalea real, la cera, el polen, el própolis, el veneno. ¿El veneno también? Sí. <risa> <risa> Carlomagno recurría a él para curar el reuma... Y las crisis de gota que le amenazaban regularmente. Si era
6: bueno para Carlomagno, Magno, no puede ser malo para René.
5: Claro.
0: Pierre introduce un tarro en la cesta de esparto de René.
6: Gracias. Sus 12 euros.
0: Luis está el cambio a René.
6: Ha sido muy agradable hablar con usted. ¿Qué haces?
0: Pierre se agacha agachallata el lazo de las sandalias de tacón de esparto de Luis. Luis le mira incrédula.
5: Tu lazo estaba desatado.
1: Bueno. Adiós. Adiós.
0: Pierre levanta la cabeza y mira al cielo. Luis coge una botella de agua, la abre y bebe. Se acerca a él y se coloca a su lado. ¿Qué
5: pasa? ¿Qué estás mirando? Las nubes. Mira. Esa parece un 71. Tiene mejillas grandes y es rosa, como el 71.
1: ¿El número 71? ¿Crees que las nubes parecen números?
5: A los números primos. Todos los números primos tienen formas diferentes. A veces las nubes se les parecen. Estoy buscando el 37, pero no lo veo. Tiene una nalga más grande que la otra.
0: Luis le mira extrañada.
5: No sabía que se notaba tanto. Te presto atención.
0: Ambos miran sonrientes al cielo.
7: Buenos días.
1: Buenos días, señor.
7: Querría una tarta. ¿Cuál me recomienda? ¿Mm?
0: En el coche.
1: ¿Por qué le has dicho
5: eso? Porque es verdad.
1: Sí, pero no se le dice eso a la gente.
5: Tenía la nariz grande.
1: Pero no es motivo para decírselo.
5: ¿Quieres que mienta? Vas demasiado rápido. Es muy peligroso.
1: ¿Cómo quieres que la gente confíe en ti si les hablas así?
5: ¿No confían en mí porque les digo la verdad?
1: Bueno, pues sí. No siempre se puede decir la verdad. Es, es una regla clave en la vida en sociedad.
5: Vamos a morir.
1: Eso nos está yo. Todos
5: vamos a morir. Pero nosotros moriremos ahora.
0: ¡Ah! Luis está en frenarse. El coche de Luis se detiene a unos centímetros de un camión cruzado en la calzada. Pierre la mira con pánico en los ojos. ¿Estás bien? Él sale del coche. ¡Pierre! Se detiene en medio de la calzada. ¿Por
5: dónde ¿Estás bien? Bueno, ¿Qué estás diciendo? ¡Pierre! ¡Pierre! de ahí ya,
3: hombre! que estás, ¿Estás Pierre mira en todas
0: las direcciones Coloca la mano en su oído Se siente mareado Pierre gira asustado sobre sí mismo una y otra vez Busca nervioso la procedencia de cada sonido Varios lágrimas tratan de sus ojos observa una cruz y los coches que gritan detrás de él Luis sale del coche y le llama el camión y la furgoneta cruzados en la calzada empiezan a circular Pierre la cruza rápidamente Luis vuelve a entrar en el coche él corre nervioso se desvía de la calzada y gira hacia un pequeño camino Luis le ve y detiene el coche se baja Luis busca a Pierre por las callejuelas de un pequeño pueblo Las calles están vacías Ella corre por un callejón Dobla una esquina Llega a unos soportales Se detiene en medio de un largo corredor de piedra Varias franjas de la luz entran a través de grandes ventanales Luis mira a ambos lados del corredor Divisa a Pierre a lo lejos Camina rápido hacia él Pierre está sentado en un escalón de piedra, iluminado por una franja de luz. Tiene los codos apoyados en las rodillas y mueve nervioso sus manos. Ella se detiene a su lado. Él la mira. Pierre agacha la cabeza. Ella le observa compasiva. En la librería, sobre un estante, hay una nota que dice «Estoy en casa de Luis». El dueño la arruga con disimulo. La mujer morena que buscaba a Pierre espera de pie.
7: ¿Seguro que no quiere un café, doctora?
6: No, gracias. Se trata de una evaluación, solo durará unos días.
7: Con 12 años le diagnosticaron Asperger. Le aconsejaron a su madre que lo metiera en un centro especial y seis meses más tarde no hablaba.
6: El tribunal me ha elegido para evaluar los riesgos de recaída.
7: Está muy bien. No necesita ser curado.
6: No es usted quien debe decidirlo, sino yo. Además, ¿no cree que ya va siendo hora de marcar la vida que necesita?
7: Déjelo tranquilo. Que viva su vida.
0: El dueño se acerca al perchero, saca el teléfono de su bolsillo, lo observa y vuelve a guardarlo.
6: Vive en diez metros cuadrados, enterrado en libros. ¿Seguro que esa es la vida que quiere?
0: Paseando por el campo, Luis habla por teléfono.
1: Buenos días, Jules. Soy Luis Legrand. Le llamo por Pierre. Ha tenido una especie de una especie de crisis y no sé muy bien qué hacer no me gustaría que se repitiera así que me preguntaba si podría ayudarme llámeme cuando pueda
0: junto a un arroyo Pierre mete su mano en el agua mueve los dedos tratando de capturar el reflejo del sol en ella saca la mano sintiendo las gotas a través de sus dedos levanta la cabeza y divisa a Luis a lo lejos ella carga una mochila Da unos pasos y se prepara para fumigar los árboles. En el jardín, Pierre se encuentra sentado en un banco de piedra. Félix se acerca montado en una bicicleta. Se detiene a su lado.
3: ¿Qué te pasa?
5: Tu madre dice que necesito descansar. Ya no quiere que la ayude.
2: ¿Puedes ayudarme a mí si quieres? ¿Eres bueno en mates?
0: Pierre no aparta la vista de Luis, que fumiga árboles a lo lejos. Félix advierte esa situación.
2: ¿Estás enamorado de mi madre? ¿Le mandas flores? Yo creo que estás enamorado. Bien, voy a buscar mi libro de mates, ¿vale?
0: Pierre asiente, coloca la mano sobre el manillar y toca la campanilla. A lo lejos, aún fumigando, Luis vigila a Félix y Pierre.
2: Presta atención. Este problema es muy difícil. Jean tiene el doble de edad que Michelle. Dentro de 12 años, Michelle tendrá la misma edad que tiene Jan ahora. ¿Qué edad tendrán
0: los dos dentro de 7 años? Pierre está sentado en el columpio. Félix lee de pie a su lado. Llega una camioneta. Paul baja y camina hacia Luis. Pierre se aproxima y se queda a unos metros de ellos.
4: Te he dejado varios mensajes. No, ¿No te han llegado?
1: Ah, sí, sí, iba a llamarte.
4: ¿Has pensado en mi propuesta? Sí. Al final saldrás de esta, no te preocupes. Tu problema sí. no son los parásitos, es el banco.
2: ¿No tenías que hacer los deberes? Ya los he hecho con Pierre. Es buenísimo en matemáticas.
0: Pierre se acerca a Luis y Paul.
2: Bueno.
5: Paul, Pierre. No, Paul. No me gusta, Paul. No, Paul soy yo. No me gusta.
0: Paul le tiende la mano. Pierre le ignora y le está a la espalda. Paul le mira confuso.
1: Me lo estoy pensando. Yo... Bueno, está bien. Si al final acabaras comprándome esa parcela, ¿podrías pagármela rápidamente? Claro. Te propongo lo siguiente. Voy a llamar a la central de compras para ver si piensan pagarme algún día y si como te decía voy a llamar a la central de compras para ver si piensan pagarme algún día o van a seguir dándome largas y le contaré al banco tu propuesta
5: no tienes
0: que vender Pierre se marcha
1: ¿quién es este? ¿de dónde sale? bueno es una historia muy larga
4: ¡eh! ¡espera! Dime, ¿es el que te, ¿Te ha mandado las flores? Una
0: pregunta? por favor Luis vuelve a fumigar Paul observa desconfiado cómo Félix y Pierre se alejan en casa de Luis, Pierre mira por la ventana. En el jardín, Luis habla nerviosa por teléfono. En el salón, Félix juega.
2: No puede ser. A este paso estaré toda mi vida en el cuarto nivel.
0: Hay
3: que
5: respirar la flor amarilla para transformarse en
2: regal.
0: Luis entra en el salón hablando por teléfono.
1: No, 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 lo siento, pero las frutas estaban en perfecto estado cuando las entregué. No soy responsable de vuestras condiciones de almacenamiento.
5: Si no respiras la flor amarilla, no puedes pasar de nivel.
1: ¿Cómo? Pero le digo que no es verdad. Le he dicho que no es verdad. Si no lo ¿Cuándo? haces,
5: no puedes ganar. Sí, claro. Gracias. Sigue siendo un hombrecillo. Tienes que respirar la flor amarilla, la flor amarilla.
0: Luis ve inundada su casa de flores. Si no
5: respiras la flor amarilla, no puedes ganar.
2: Déjame. ¡Venga, venga! Félix. Pero
5: mamá, esto es importante. ¡Mierda! ¡Félix, por favor! ¿Has perdido otra vez? ¿Crees que tú lo harías mejor? Los videojuegos no son muy complicados.
0: Félix entrega a Pierre la consola. Están sentados en un sofá. Pierre empieza a jugar.
1: Félix, ahora que tienes las manos libres, ayúdame a poner la mesa. Sí.
0: Emma baja las escaleras y entra en el salón. Coge su casco de un perchero.
2: ¿Qué haces? ¿No cenas con nosotros? Uh, no, tengo que preparar mi exposición con Natalie.
0: Emma sale de casa. Luis se gira inquieta. Observa sobre la mesa varios documentos y sobres ordenados en varias filas. Todos tienen pegatinas de colores.
1: ¿Qué habéis hecho con mis papeles?
5: Los he clasificado por urgencia.
1: ¿Pero qué diablos te pasa? ¿Y qué era ese numerito con Paul hace un rato? ¿Eh? Félix, sube el libro de matemáticas a tu cuarto ahora mismo. Y no le pidas que te ayude a hacer los deberes, no es asunto suyo.
5: ¿Y de quién, si
0: no? Luis mueve una bandeja en la cocina. Sacude la harina de sus manos, dejando motas blancas por el aire. Abre el horno y saca una bandeja.
1: Voy a llamar a Jules.
0: Se le escurre la bandeja y cae al suelo. ¡Joder! ¡Mierda! Luis golpea enfadada la harina, dejando el aire cubierto de partículas blancas. Rompe a llorar. Pierre la observa inmóvil. Ella está apoyada en la encimera. Cubre su boca y su nariz con la mano. Respira y trata de calmarse. Deja de llorar y se quita la mano de la cara.
1: Voy a ducharme.
0: Luis sube unas escaleras. Entra en su cuarto y se quita la camisa. Debajo viste una camiseta de tirantes. Abre un cajón de la cómoda y saca ropa. Se sienta en la cama. Se queda pensativa, aún con lágrimas en la cara. Luis ve pasar a Pierre frente a la puerta de su cuarto, en dirección al baño. Ella se levanta y se dirige también al aseo.
5: ¿Eh, qué haces aquí?
0: Pierre está sentado en un taburete junto a la bañera.
5: ¿Vas a ducharte?
1: Solo tardaré cinco minutos. Podrás entrar después.
5: Vas a desnudarte. Tienes que estar muy guapa desnuda.
1: Venga, sal ahora mismo del baño. ¡Sal! ¡Fuera!
0: Luis se coloca en el umbral de la puerta del baño. Él se marcha. Ella cierra la puerta. Saca de la sea un jarrón con flores. Lo deja enfadada sobre una mesa. Baja hablando por teléfono.
1: Sí, soy yo. ¿Quién? Ah, sí, Jules, claro. Muchas gracias por llamarme. Sí, él está aquí.
0: Félix señala hacia la ventana.
1: Está fuera. Ah, creo que será mejor. Puede venir cuando quiera. Estoy aquí todo el día.
2: Gracias.
0: Sentado a la mesa, Félix rasca dos pegatinas de colores de su consola. Luis mira por la ventana.
2: Lo de los deberes no es culpa suya. Se lo he pedido yo.
0: Luis le abraza. En el exterior, Pierre está sentado en un pollete rodeado de vegetación. Tiene un libro sobre sus rodillas. Sujeta con dos dedos una rama de lavanda y la hace girar. Se acerca a Luis. ¿Qué
1: haces aquí?
5: Me has dicho que saliera. Me refería a salir del baño.
1: Si alguien tiene que estar enfadado, debería ser yo.
5: Estoy fuera. Me has dicho que saliera. Estoy fuera.
1: Eres peor que un niño. ¿No tienes frío?
5: ¿Debería tener frío?
1: No lo sé. No hace calor.
5: Ponte. La chaqueta que pica.
0: No,
1: no pica. No me gusta que pique. Vale. Así. Ah, pica.
0: Ella coloca una chaqueta sobre sus hombros. Se sienta a su lado.
5: No es de mi talla, es grande. Era de mi marido. Era grande.
0: Ella se fija en el libro que Pierre sujeta sobre sus piernas. ¿Qué lees? Nada.
1: ¿Y qué es eso?
5: Un libro. Pero ya no lo leo. Ya no. Antes me gustaba, ahora no me interesa. Entiendo que no me quieran. No es fácil convivir conmigo.
1: No, los hay peores. No es fácil para nadie. Cada uno hace lo que puede. Todos tenemos trucos para salir adelante. Tú necesitas jugar con pegatinas, saber qué tiempo va a hacer. No creo que sea peor que emborracharse o santiguarse.
0: Ambos se miran. Ella esboza una sonrisa. Luis aparta la mirada incómoda. Él no deja de mirarla.
1: Jules ha llamado. Va a venir a buscarte. Debe de costarle seguir adelante sin ti.
5: Estoy bien aquí.
1: No puedes quedarte.
5: ¿Por lo que pasó en el coche?
1: No, no es solo eso. No, no es culpa tuya. Las cosas ya son suficientemente complicadas. Y por los niños... Félix te tiene, cariño, no es sano. ¿Por qué? Porque, porque es pequeño. Porque no se puede llegar a la vida de la gente de esta manera. Las cosas no funcionan así. Nos encontramos, nos volvemos a ver. No sé, comenzamos a conocernos. Te conozco. No, no me
5: conoces. Sí, te conozco. Te llamas Luis. Tienes dos hijos. Luchas por intentar salvar este cultivo. Te preguntas si este es tu lugar. Llevas el reloj de tu marido para asegurarte de no olvidarlo Y cuando estás triste, un la cara en la bufanda que todavía huele a él Esa bufanda Eres cabezota, caótica, frágil Hermosa
1: No lo entiendes, no es posible También está Emma Está en un momento muy difícil, echa de menos a su padre, crece muy rápido
5: Puedo hablar con ella
1: Creo que no tiene muchas ganas y además no está aquí esta tarde, está en casa de una amiga
5: Necesito su número de teléfono
1: pero me estás escuchando, no,
5: no es una buena idea. Voy a hablar con ella. No es muy complicado.
0: Él se levanta y camina hacia la casa. En el salón, Félix pone la mesa. Entra Pierre.
5: ¿Cuál es el teléfono de tu hermana? ¿Quieres llamarla? No. Voy a hablar con ella.
0: Pierre sale de casa con el ordenador. Se cruza con Luis. ¿A dónde vas? Pierre se acerca a ella. La pellizca. Él se aleja de casa de Luis. Se detiene bajo un peral. Abre el ordenador. En la pantalla se activa un localizador sobre un mapa. En el mapa una línea roja marca un camino que une dos puntos. En casa de Luis, ella y Félix comen sentados a la mesa. ¿Se ha ido?
1: No lo sé, no creo.
2: Prefieres a Paul. ¿Vas a quedarte sola?
1: ¿Podemos hablar de otra cosa?
2: Creo que te gusta. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué has gritado antes?
1: Porque me ha pellizcado.
0: Pierre camina con paso firme. Atraviesa un inmenso campo de girasoles. Se detiene. Mira a su izquierda, a su derecha y detrás de sí. Al fondo, las cumbres de las montañas están nevadas. Pierre camina a través de un campo colmado de lavanda, rodeado de montañas. Las abejas se acercan a las flores y absorben el polen. Atraviesa con decisión los campos de lavanda, acariciando con sus dedos las puntas de las plantas. Comienza a atardecer. Pierre camina por un valle rodeado de árboles y vegetación. Se detiene, observa el paisaje y continúa su camino. Recorre una senda alfombrada de plantas de lavanda.
3: Él cruza un río.
0: Se detiene sobre una roca y consulta su ordenador. Lo cierra y continúa. El paisaje cambia de color. Kiel atraviesa un campo ojere de gramíneas. Mantiene el paso firme y la mirada al frente. Este macho quiere entrar en un bar lleno de gente. Él no discute con el reino.
3: No se habla así a los clientes. Es él el que quería
5: meterme mal. Tienes que manejarlo tú si no estás hecha para esto, dile.
0: En una dea pierde la puerta del bar y se oculta, sí, sí, al fondo del bar sobre un escenario, y un dejané al público. Noche, ...todos los que hemos contigo desde hace más de 20
3: años, y has decidido irte. Pero
5: espero que vengas a vernos.
3: ¡Please, baby, please!
0: El dueño del bar se acerca a Pierre.
5: Lo siento, pero está cerrado. Es una fiesta privada. ¿Me has oído? No puedes quedarte aquí esta noche. Si quieres, vuelve mañana, pero esta noche no. Venga, afuera. El
0: dueño le toca. Pierre le mira desafiante.
5: Tranquilo. Vale, ahora me miras, ¿no? Pues te voy a decir que...
2: Como... ¿Puedo hablar un momento contigo?
0: Emma aleja al dueño. Sí, sí,
2: conozco.
5: Vale,
4: pues o sale solo, o lo saco yo. ¿Entendido?
2: Joder, eres gilipollas, no ves que tiene un Oye, problema. ¿has visto cómo me habla? Me sí. importa una mierda, ¿cómo te, te, te haces? ocurra decirme, joder, eres gilipollas. ¿Esto qué? ¿Es
4: el dueño soy yo
0: eh, vamos a tener un problema. Pierre observa angustiado las escenas que ocurren en el bar las luces parpadean se fija en la gente que baila y grita le ciegan los focos en el exterior frente a la puerta del local Emma y Pierre están sentados de lado en un banco él tiene el ordenador encendido sobre sus rodillas
2: por tu culpa he perdido el trabajo
5: no lo has perdido. ¿Sabes dónde está? Está ahí.
2: Además, por tus tonterías no va a pagarme. ¿Qué coño haces aquí?
5: He venido a hablar contigo porque maduras muy rápido. Habías dicho que estabas en casa de tu amiga Natalie. No es cierto. ¿Cómo me has encontrado? No es muy complicado.
0: En la pantalla del ordenador aparece una imagen de vídeo con los dos sentados en tiempo real.
5: ¿Cómo has hecho eso? El satélite localiza tu teléfono. El teléfono está en tu bolsillo. Y yo estoy sentado a tu lado. Así que nos ve a los dos.
0: Desde el interior del bar, dos hombres miran a Emma. Mira esos dos
2: cerdos, hasta sus sonrisas son sucias.
0: Pierre señala la pantalla del ordenador.
5: Si haces clic aquí, serán menos sucias.
0: Ella pulsa una tecla. Unos indicadores del ordenador cambian de color. Dentro del bar empieza a caer agua del techo.
2: ¿Cómo has hecho eso?
0: Pierre sonríe misterioso. Los clientes salen despavoridos. En casa de Luis Jules y ella charlan. ¿Un hacker?
7: Uno amateur, pero tiene grandes dotes. Su espíritu matemático, su gran curiosidad, su extraordinaria capacidad de concentración... Tiene muchísimo potencial. El año pasado pirateó el ordenador del servicio de digitalización del Ministerio del Interior... Buscaba los correos de Bidoc. Quería regalármelos por mi cumpleaños. El problema es que ahí también había documentos clasificados de defensa. Lo encontraron, le arrestaron y le condenaron a cinco años de cárcel con condicional. El juez exigió que hubiera una psicóloga. Quieren asegurarse de que es completamente responsable de sus actos. Pierre tenía una cita con una psicóloga el día que lo encontraste para una evaluación. ¿Se escapó? Creo que más bien se sintió agredido. Era demasiado fuerte.
0: Jules y Luis toman una copa de vino.
7: Intenta evitar las situaciones estresantes ah. porque sabe que puede sufrir ataques uh -huh. de pánico. Por tu mensaje creo que sabes de lo que hablo. Sí. Impresiona, pero no hay de qué preocuparse. Es simplemente una muestra de su extrema sensibilidad. Vive las situaciones más intensamente que nosotros. En fin, se ha burlado de ellos. Si determinan que no es autónomo, querrán quedarse con él. Pero si no va, seguramente lo internarán. Sea como sea, no puede quedarse aquí. Nunca ha habido duda de eso. Bueno. Ahora solo falta decírselo.
0: Montados en una moto, Emma y Pierre llegan a casa de Luis Emma conduce La moto se detiene en la puerta Emma se baja y se quita el casco Luis y Jules les ven llegar a través de la ventana
2: No le digas a mi madre dónde estaba Por favor
0: Jules y Luis salen a la puerta de casa
2: Ha sido a casa de Natalie. Voy a acostarme, estoy cansada
0: Emma entra en casa Luis y Pierre se miran Jules se acerca a él y le coge del brazo.
7: Tenemos que hablar. ¿Vienes a dar un paseo conmigo?
0: Ambos se alejan. Pierre mira hacia atrás buscando la mirada de Luis. En el salón de casa, Luis contempla los sobres de la mesa decorados con pegatinas. Abre uno de ellos. Lo lee. Levanta la cabeza y ve a través de la ventana a Pierre. Él está en el jardín de pie, mirándola fijamente. Pierre entra enfadado. Da vueltas nervioso por el salón. Luis le mira confusa. Él se detiene frente a ella.
5: No quiero irme. Ya lo
1: sé, pero hasta Jules dice que es necesario. Es importante.
5: ¿Crees que no soy normal?
1: Nunca he dicho eso. Nunca. Al revés. Tienes que demostrarles que eres capaz. Todo irá bien. ¿Eh? No podías quedarte aquí eternamente. ¿Por qué? Porque... porque no hay sitio.
5: Había sitio para tu marido.
1: Es diferente.
5: ¿Por qué es diferente?
1: Porque era mi marido.
5: ¿Quieres casarte? prefieres que me vaya.
1: Será lo mejor.
0: Pierre traga saliva. Se muestra triste y confundido. Contiene las lágrimas. Ella mira al suelo. Ella da un paso para acercarse a él. Él retrocede. Pierre se marcha. por una pequeña y oscura carretera un coche se aleja en una sala de un centro psiquiátrico un joven mira inmóvil por la ventana sentada a una mesa una joven mueve nerviosa sus dedos dos hombres están sentados frente a un juego de mesa en otra mesa un chico colorea un dibujo un hombre se levanta y cierra todas las cortinas de la sala varios pacientes están sentados frente a un televisor
5: bueno, está bien así, ¿no?
0: en una habitación débilmente iluminada por una pequeña lámpara de mesa, Pierre está sentado en una silla apenas se mueve sentado en un despacho Pierre centra su atención en los peces de un acuario Al otro lado de la mesa, la doctora de pelo moreno le habla. Él mantiene la mirada perdida. Se concentra en el sonido del agua. La doctora continúa hablando desde el otro lado de la mesa. Ella mira al acuario.
6: ¿Le gustan los peces? No tiene ganas de hablar. Le dejo escoger el tema de conversación, si quiere. ¿Le apetece?
0: Le ofrece un bombón. Ella muerde uno. La doctora golpea con el dedo el cartón de la caja de bombones.
6: Estoy de su parte, Pierre. Solo necesito asegurarme de que es consciente de no hacer ninguna tontería más. Dicho esto, le entiendo. Debe ser divertido entrar en todos los ordenadores, encontrar las respuestas a las preguntas que nos hacemos. Yo apenas consigo conectarme a Internet. ¿Podría ayudarme?
0: La doctora le mira esperando respuesta. Vuelve a coger un bombón.
6: ¿No quiere ayudarme?
0: Él la observa en silencio y vuelve a mirar al acuario. En casa de Luis ella y sus dos hijos desayunan sentados a la mesa. ¿Y si
2: lo meten en la cárcel? Estaba bien aquí. ¿Y tú qué sabes? Creo que necesita. Creo
1: que necesita. ¿Qué? ¿Tú sabes que necesita? Porque yo no. ¿eh? Hace unos días no querías que durmiera en el sofá y ahora tendría que adoptarlo. Tonterías. Son todo tonterías. Tú no sabes nada sobre él.
2: Nada. ¿Por qué te enfadas? Porque no es posible. ¿De
3: qué
0: hablas? Luis sale de casa. Camina entre los árboles frutales con la bandeja en la mano. Agita una rama de un peral y deja caer el polen en la bandeja. Observa los granos que han caído con ayuda de una lupa. Camina hacia otro árbol. De nuevo agita una rama y observa el polen que cae en la bandeja. Luis sigue su camino. Zarandea la rama de otro peral y vuelve a analizar la bandeja. Rodeada de vegetación, camina despacio hacia otro árbol, mueve una rama y escudriña el contenido que cae en la bandeja. La lupa refleja la luz del sol en su cara. Luis siente el reflejo, levanta la vista al cielo y contempla los rayos que se cuelan a través de las ramas. Observa las hojas y las flores del peral sobre el fondo azul del cielo. Luis se gira. A lo lejos, la ladera de una montaña está cubierta por una arboleda. Eleva la vista y mira al cielo. Admira las formas cambiantes de las nubes, mecidas por el viento. Luis tiene el gesto sereno. Gira de nuevo para seguir contemplando el paisaje. Saca el móvil de su bolsillo.
1: Hola. Quiere el dinero antes del martes que viene. Sí, claro, si todavía sigue en pie sería estupendo. Ven el domingo a comer.
0: En casa de Luis, ella coloca flores sobre la mesa.
4: ¿Te gustan?
1: Mucho.
0: Paul está sentado a la mesa con Emma y Félix.
4: No sé cómo tienes tiempo de hacer todo esto. Yo no podría hacer tartas al final del día. Me alegra estar aquí. <risa>
1: Paul a comprar la parcela de detrás de la colina y le devolveremos el dinero al
2: banco. Con menos árboles habrá menos fruta el año que viene y no podremos salir adelante. Mira, hago lo que puedo.
4: Árboles frutales habrá cada vez menos. La competencia extranjera es fuerte. Habrá que hacer otra cosa.
2: ¿Y, y... ¿Vas a talar los árboles?
4: Quiero que vuestra madre deje de trabajar como una mula. Hay otras formas de ganarse la vida aparte de desollarse las manos. No está hecho para ella. ¿Qué propones? El mundo cambia. Hay profesiones que desaparecen. Hay que empezar a aceptarlo. No sé, hay otras alternativas. El ecoturismo, por ejemplo. Preparamos varias habitaciones y les enseñamos el campo a los clientes para que trabajen por nosotros. <risa> Tiene mucho tirón en Italia. ¿A qué
2: nosotros te refieres?
4: Quiero decir que tienes razón. Vuestros cultivos se han quedado demasiado pequeños. Hace falta que unamos fuerzas. ¿Sabes? Tu padre y yo fuimos juntos al colegio. Él era el capitán del equipo de fútbol y yo el portero. Ganamos un montón de partidos juntos. <risa>
2: Bueno, lo que Paul quiere decir es que... Que ya está harto de ser portero y quiere follarse a la mujer del capitán. ¡Emma! Me voy, tengo trabajo.
0: Emma se marcha.
2: Emma, vuelve aquí inmediatamente. ¡Vuelve inmediatamente! Yo... lo siento.
4: No, déjalo. Es culpa mía. He
0: metido la pata.
2: Si talas los árboles de mi padre, te mato.
0: Paul y Luis salen de la casa. Se dirigen hacia el camión de Paul.
1: No se lo tengas en cuenta. Estos últimos días han sido muy complicados.
4: Yo haría lo mismo. Protegería a mi madre. ¿Y el florista? ¿Aún aún está por aquí? No. Bueno, ¿qué... ¿Qué hacemos?
1: Deja que hable con ellos. Te vendo la parcela y talo los
4: árboles. ¿Seguro? Sí.
1: Si lo haces tú, te odiarán toda su vida. Parecerás un imbécil cuando lo que intentas es ayudarnos. Tengo que hacerlo yo.
4: Eres una mujer muy buena.
1: ¿Qué piensas de mis nalgas? ¿Cómo? ¿Qué, qué piensas de mis nalgas?
0: Paul la mira confundido. Sonríe.
4: ¿Tú? ¿Quieres que me quede?
0: No,
1: no, yo solo quiero saber qué piensas al respecto. No sé si has notado algo en concreto. ¿Qué piensas de ellas?
0: Él El balbucea indeciso. Están muy bien.
1: Bueno.
0: Paul sube al camión.
1: ¿Te llamo mañana. ¿Eh?
0: Se marcha. En el pasillo del centro psiquiátrico, Jules y la doctora caminan hacia la habitación de Pierre.
7: ¿Estás segura de que ni siquiera lee?
6: Que yo sepa, no ha abierto un libro desde que está aquí. Parece que algo le ha provocado un instinto de protección de cierre. Hay que encontrar el modo de sacarlo de ahí. Si no, no tendré elección. Tendré que recomendar un internamiento.
0: Entran en el cuarto de Pierre. Hace
6: cuatro días que no dice nada. Me ha dado una carta en la que dice que le gustaría quedarse aquí. Que está muy bien.
0: Pierre está de pie, de espaldas a la puerta, poniendo pegatinas en la pared.
7: ¿Podría dejarme a solas con él? Claro.
0: Gracias. Las paredes de la habitación están decoradas con miles de pegatinas esféricas que forman círculos de distintos tamaños. Jules cierra la puerta y otea despacio la habitación.
7: ¡Qué bonito! Te he traído dos Alphonse Allais y un Jules Renard. También una recopilación de las cartas que Alexandre Jacob envió desde la cárcel el año de su muerte.
0: Pierre se balancea ligeramente sin apartar la vista de la pared.
7: Si crees que voy a dejar que te hagas esto, estás muy equivocado.
0: Continúa balanceándose de cara a la pared. La mesa, el radiador y cada rincón de la habitación están decorados con pequeñas pegatinas de todos los colores que simulan flores, estrellas y formas unidas entre sí. En el río, las rocas forman pequeñas cascadas. El sol traspasa las gotas que saltan al chocar con las rocas y las convierte en pequeños haces de luz brillantes. La corriente es intensa. Las nubes se mueven a gran velocidad empujadas por el viento. Cambian de forma y cubren varios rayos del sol. Las copas de los árboles se inclinan a merced del viento. También las plantas silvestres y las gramíneas acompasan su movimiento a la fuerza del viento. Los árboles frutales mueven sus flores. El columpio bajo el peral apenas se balancea, rodeado de vegetación sentada a los escalones de acceso a su casa Luis está junto a un guijarro redondo rodeado por un círculo de piedras pequeñas sujeta con dos dedos una rama fina la acerca a sus ojos y la mueve a gran velocidad de arriba a abajo contempla a través de la rama en movimiento el cielo y el tránsito de las nubes Luis detiene la rama agacha pensativa la cabeza Ella deja caer la rama. Abraza sus piernas con los brazos y reposa la cabeza en sus rodillas. En la habitación del centro psiquiátrico, Jules y Pierre juegan al ajedrez.
7: Si no estás de acuerdo con lo que hago, no dudes en decírmelo.
0: Jules saca de su bolsillo el teléfono de Pierre. Lo deja sobre la mesa.
7: Toma. Se te olvidó esto.
0: Pierre lo mira, traga saliva.
7: ¿Te he hablado alguna vez de Capuchín? Fue hace 35 años. Estaba sentado en la terraza de un bar durante la feria del libro. Tomaba apuntes para parecer inteligente. Y de repente veo mi vaso llenarse de vino rosado. Era ella Capuchín, estaba sentada en la mesa de al lado hay que escribir delante de un vaso vacío fueron sus primeras palabras y después sonrió lo comprendí en ese momento duró ocho días ocho maravillosos días con la sensación de estar viviendo lo que había esperado siempre de estar viviendo la vida que se supone que debemos vivir y después se marchó a América por su trabajo y yo tuve que volver. Retomé mi vida, pero ya nada tenía sentido. Sabía que mi sitio estaba a su lado. Solo tenía que llamarla para decírselo. Pero tenía miedo de su reacción. Miedo de que no quisiera volver a verme. No resulta fácil decir a alguien que le quieres. Pero si hay algo que merece la pena, es eso. Créeme. Sé de lo que hablo.
0: Jules se mete la mano en el bolsillo de la chaqueta. El móvil de Pierre vibra.
7: He llamado a Luis. Le he dejado un mensaje para decirle que venía a verte. Imagino que volverá a llamar. Puede que sea ella. Si quieres hablar con ella, solo tienes que responder. Yo prefiero concentrarme en la partida.
0: Pierre clava indeciso la mirada en el teléfono.
7: Al parecer tiene problemas económicos. Es una pena que no haya nadie que pueda ayudarla porque va a perderlo todo y después será tarde. Lo difícil de las decisiones es que nunca se saben de antemano. ¿Querrá verme? ¿Hablar conmigo? ¿Es ella la que llama? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Estoy mejor con ella o aquí solo enganchando pegatinas como un loco?
5: No es fácil, desde luego. Alfil en C3. Maten nueve jugadas. Mm.
0: Pierre coge rápido el móvil. Diga. Jules se pone su teléfono en la oreja. Hola. Pierre le mira atónito.
5: Me has engañado. Sí,
7: pero has contestado. Así que ahora deja este numerito. No pintas nada aquí.
5: No quiere nada de mí.
7: Puede, pero no lo sabes. Lo mejor es comprobarlo por ti mismo.
0: Jules cuelga su teléfono. Pierre se mantiene con el móvil en la oreja.
7: Capuchines es el apellido de tu mujer. Sí, porque al final moví el culo y hablé con ella.
0: Jules se inclina hacia él con cariño.
7: No es muy complicado.
0: Pierre se aparta lentamente el móvil de la oreja. Las nubes se abren paso entre altas montañas envueltas en vegetación. Al pie de ellas hileras de árboles frutales mueven sus hojas en la dirección del viento la luz del sol ilumina las copas de los árboles Luis conduce su pequeño tractor lleva una pala incorporada en la parte delantera se dirige a la plantación de frutales Conduce el tractor por los caminos que separan las filas de árboles. Despliega la pala dentada, de acelera y golpea un tronco con la pala. Da marcha atrás, enviste de nuevo. Las ruedas del tractor derrapan. Luis cambia de marcha y vuelve a empujar el árbol. El árbol cae al suelo lentamente, dejando el en al aire. Levanta la pala y da marcha atrás de nuevo. Las raíces de otro árbol emergen del suelo sin poner resistencia. La pala engancha la copa de otro árbol y lo eleva hasta dejarlo caer en el suelo. Varios árboles más sufren el mismo proceso. Uno a uno extrae sus raíces del suelo y quedan tendidos sobre la yeja. El aire agita débilmente las hojas de las ramas que descansan en la tierra. Troncos, ramas y raíces cubren buena parte del terreno. Luis arranca otro árbol y lo deja caer. Da marcha atrás despacio. Liste tiene el tractor. A lo lejos, al principio del camino que separa los frutales, hay un hombre. Ella le observa. Apaga el motor, vuelve a mirarle incrédula. El hombre camina despacio hacia ella. Él viste un traje. Se baja de un salto del tractor. Da unos pasos y se detiene. Luis avanza despacio y se detiene de nuevo. Observa a Pierre acercándose. Él se desvía del camino, gira a su izquierda y pasa a través de varios árboles frutales. Ella se queda inmóvil. Luis le busca inquieta entre los árboles. Pierre aparece a su espalda.
5: ¡Pierre! Estoy aquí.
0: Ella se gira.
5: La central de compras ha pagado todo el dinero que te debía. Pero ellos no lo saben aún.
1: ¿Qué has hecho? No me apetece acabar en la cárcel.
5: Te debían ese dinero. Deben a mucha gente. Si van a la justicia serán condenados. El banco no va a llevarse la casa. Se puede denunciar el préstamo hipotecario. Contiene irregularidades. También he hecho cálculos. Los cultivos pueden ser rentables, pero no debes trabajar más con la central de compras. Lanzaremos una suscripción online, un apadrinamiento de árboles. La gente los apadrinaría y comprarían con la No alteración. creo que eso sea... Son parte del patrimonio, nuestras raíces, nuestro paisaje. A todo el mundo le gustan los árboles. Es una buena idea. A tu marido le habría gustado. He hecho una simulación. ¿Podríamos no será estimar?
1: suficiente.
0: Pierre camina muy despacio hacia ella no deja de mirarla se detiene a un metro de distancia ella le mira desanimada
5: yo no hago parapente no voy a irme, no voy a morir no voy a dejarte sola Me siento mucho mejor cuando estás a mi lado. Cuando no lo estás, tengo la sensación de caer. De romperme en pedazos. Pero cuando estás, estoy bien. Sé dónde estoy. Cuando estás aquí, estoy aquí.
1: Seguro que eso se lo dices a todas. No es verdad. Es una broma.
5: Me gustaría que estuvieras aquí siempre. Yo quiero verte, volver a verte.
0: Estoy aquí. Luis avanza dos pasos hacia él y sonríe. En el salón de Luis, la doctora está a la mesa con Jules, Luis, Emma y Félix.
6: ¿Estás segura de lo que propone? Creo que sí. Apenas la conoce. La generosidad no será suficiente.
1: Mire, hace unos días ayudé a un hombre herido en la carretera y desde entonces no solo me ha salvado de la ruina, sino que ha devuelto la sonrisa a mis hijos. Creo que la generosidad
7: no tiene nada que ver con eso. Al menos dejaría de vivir enterrado entre libros.
0: Todos miran hacia el techo.
2: No es nada, está bañándose.
6: Bueno, podría hacer un informe al juez proponiéndole una tutela temporal. Tres meses de prueba para ver si este nuevo ambiente le beneficia. Como si viviera con su madre. No creo que la idea sea esa. Si viene a vivir aquí,
1: no es... porque él nos necesite, sino porque nosotros le necesitamos.
2: ¿Su familia está de acuerdo? Bueno, basta con preguntarles. Voto porque se si quede. Yo también.
0: Félix y Emma levantan un dedo. También Luis y Jules. Entra Pierre en Albornoz. Levanta un dedo. Hay filas de frascos de miel decorados con pegatinas. En una mesa está la peonza adornada. La cocina está limpia y llena de flores. En la encimera hay varias peras, huevos, masa y la harina. La luz del sol ilumina un frutero colmado de peras y tortas fritas. En el campo cae la tarde sobre los árboles y las flores silvestres que cubren la pradera. Luis pase a sonriente con su vestido rojo de lunares. A lo lejos, Pierre se encuentra de pie entre la vegetación. Se miran y caminan despacio el uno hacia el otro. Pierre se detiene frente a Luis. Ella sonríe. El viento mueve ligeramente la melena de Luis que reposa sobre sus hombros. Ambos permanecen inmóviles, mirándose fijamente. Ella se acerca aún más. Se giran y caminan juntos por la pradera, uno al lado del otro. Mientras se alejan, Pierre coloca su brazo tras la espalda de ella, sin tocarla. En la pantalla, los colores del paisaje se desenfocan hasta convertirse en círculos luminosos de colores. Basado en un cuento de hadas real. Sobre un cielo con nubes en movimiento aparecen los títulos de crédito. Virginie Effigat Benjamín Lavengué de la comedia francesa Ian Amavas. Gervais Pierre de la comedia francesa Laurent Batou Lucifer Fagodé Léo Logreac. Producido por Patrice Ledoux y Michel Sedoux Imagen Philippe Gilbert Director de producción Jérôme Chaloux Guión y dirección Eric Benach Música de Christophe Julien